0: Chronique stand-up avec Serge Paul. Vous êtes bien branché sur le 105.1, la radio francophone de Toronto. Ici Guillaume Laurin sur Choc FM. Et c'est maintenant le moment que je préfère, celui de la fin de la semaine où on se détend un peu et on va apprendre quelques ficelles du métier de comédien sur scène avec notre spécialiste Serge Paul et la chronique stand-up. Salut Serge
1: Salut Guillaume, merci pour cette superbe intro, comme d'habitude, et pour euh, dire à tout le monde que ma chronique, c'est ta préférée. Eh oui. J'espère que tout va bien chez les auditeurs aussi.
0: Tout va bien, on continue, de, on continue de travailler et de produire du beau contenu et je sais que de ton côté, bah, tu, tu continues de te documenter pour nous et de prendre des notes sur ce qui marche en particulier pour les comédiens qu'on que apprécie ensemble, les comédiens francophones de partout dans le monde. Il faut rappeler que tu, que tu te penches vraiment sur l'ensemble de la production, pas seulement au Canada. Euh, Aujourd'hui, tu veux nous parler, je crois de la question de présenter ces blagues avec euh, attitude. Est-ce que tu peux m'en dire plus
1: Exactement, exactement. C'est vrai que je fais pas mal de recherches et puis euh, beaucoup de choses, euh, je tiens mes chroniques euh, de, de pas mal de blogs ou de podcasts. Et là, aujourd'hui, j'ai trouvé un blog euh, qui s'appelle Stand-up Stand France. Et ouais. euh, une des, des derniers articles qu'ils ont publiés, c'est euh, avoir une attitude quand on fait une blague. Parce qu'en en fait, on peut croire qu'en humour, tout se joue à l'écriture et que c'est la qualité des mots qui fait la comédie, alors qu'en fait, il y a bien d'autres paramètres déterminés très en amont de la blague qui peut aussi changer la qualité du stand-up. En fait, euh, il faut euh, bien voir qu'à chaque blague, pratiquement, il faudrait avoir une attitude. Euh, C'est-à-dire euh, une attitude qui va guider euh, votre écriture euh, mais qui va guider aussi les répétitions et euh, votre jeu sur scène.
0: Alors qu'est-ce qu'on entend exactement Qu'est-ce que tu entends par attitude Est-ce qu'il s'agit d'une posture physique Est-ce qu'il s'agit d'un timbre de voix particulier De quoi est-ce est qu'il s'agit
1: ben, C'est-à-dire de donner une intention à votre blague. C'est-à-dire que dans la façon dont on va parler, si on parle de quelque chose qui nous énerve, euh, ben euh, ça peut être bien d'utiliser soit le sentiment de l'énervement et de montrer vraiment qu'on est énervé quand ça arrive. D'accord. Et, et, et selon l'on parle, ou faire l'inverse et euh, de, de, de prendre un petit peu à, à contre-pied l'énervement et d'être super joyeux pour. Bah, de, 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 dépendamment de comment vous voulez tourner la blague.
0: Est-ce que les comédiens ont tendance à exagérer un peu leurs effets justement sur scène
1: euh, ils, ils, vont, ils vont exagérer, euh, comme à peu près. Euh, bah, euh, une fois qu'on est sur scène, c'est souvent exagérer les sentiments entre guillemets, pour qu'ils passent mieux au niveau de la foule mais euh, ce qui est très important, euh, c'est que l'attitude la, ou le, la réaction doit être dans la tête du comédien au moment où il écrit ses mots mmh. euh, définir une attitude euh, face à une blague est d'autant une, une question de logique en fait, qu'une notion qui, 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 qui peut et qui doit évoluer euh, pour comprendre par exemple quelle attitude on doit adopter il faut analyser sa blague et comprendre de quoi elle parle. Euh, ça peut sembler évident euh, quand on le dit, ouais. mais euh, qui prend vraiment le temps de supposer la situation illustrée par euh, ces vannes et d'en déduire le sens réel euh, Par exemple, encore une fois, euh, si je raconte que mon fils a dessiné « Au feutre indélébile » sur ma télévision toute neuve, ouais. euh, alors il semble logique que la colère soit l'attitude première pour aborder le sujet mais je peux être aussi un peu plus précis en disant que ça peut être une rage contenue, car au final, c'est qu'une bêtise coûteuse, mais c'est qu'une bêtise. Donc vraiment bien définir dans quel état d'esprit euh, on, euh, on va dire la blague. C'est ça c est, c est ce que je voulais dire.
0: C'est pas du vécu, ça, j'espère, Serge.
1: Euh, ouais, <rire> j'en parlerai une, une autre fois.
0: <rire> D'accord, donc je comprends un petit peu mieux. C'est un processus que, que tu conseilles de faire, d'avoir en tête, dès l'écriture, en fait
1: voilà, exactement. Et c'est moi je le, je le conseille et c'est ce que je fais aussi. Mais c'est ça sort vraiment de cet article euh, que encore une fois j'ai trouvé dans le blog Stand Up France euh, qui est euh, écrit euh, pratiquement euh, tous les mois euh, euh, par euh, des stand-uppers et qui, qui fournissent un peu leur leur, euh, leur, euh, leur savoir en fait au niveau du stand-up. Et donc euh, là c'est un stand-upper qui s'appelle Briac et qui écrit effectivement euh, qui, qui écrit là-dessus euh, là-dessus et euh, Parfois, ce qui peut être bien si on maîtrise très très bien son attitude, c'est qu'on peut jouer sur un effet contraire dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, de la même façon que vos blagues offrent des, des révélations, l'attitude peut aussi offrir un niveau de lecture que l'on n'attend pas. Mmh. Par exemple, toujours pour euh, reprendre l'histoire de mon fils qui est dessiné au feutre un débile sur ma télé, euh, si mon attitude, comme j'ai dit tout à l'heure, est joyeuse en racontant cette histoire, ben, je vais créer une attente car il y a quelque chose de curieux dans ma façon d'aborder le sujet. C'est un, un effet sur lequel je peux prévoir et aménager. Donc encore une fois, euh, prévoir l'effet euh, amène à, 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 à créer une attitude euh, bien contrôlée, entre guillemets, euh, durant la blague. Et ça, c'est très important. On pense effectivement que les gens sur scène disent juste leurs mots, et juste juste leur, leur, leur écrit et puis ils laissent un peu faire le, le, le public. Mais finalement, les mots sont pas que là. Il y a effectivement l'attitude que vous avez sur scène qui va guider euh, ou complètement euh, induire en erreur, entre guillemets, mais c'est toujours ouais, la blague, ouais, ouais. le public qui vous
0: écoute. Et le public, même si, euh, bien sûr, il est là pour rire, on sait qu'il peut passer par mille et, mille et une émotions euh, sur, euh, devant, un, devant un comédien. Et il peut euh, passer, effectivement, euh, de la surprise à la, la rage, aux larmes aux, et, et, bien sûr, euh, euh, au rire.
1: C'est tout à fait le but du, du comédien. Il euh, y a des comédiens qui vont faire des sketches complètement euh, 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 sans, sans valeur de message entre guillemets, juste pour faire rire. D'autres, effectivement, qui vont passer un, un certain message politique, mais de façon très très comique. Oui. On peut faire beaucoup beaucoup euh, passer euh, d'informations ou de sentiments au niveau de la comédie. On pense que c'est toujours euh, pour faire rire et que ça soit euh, très superficiel entre guillemets. Mais ça encore, c'est une notion qu'on on maîtrise pas très très bien et que c'est encore euh, des euh, des comme des choses qui qui sont un peu euh, euh, pas, la, la, pas, pas la réalité, mais c'est ce qu'on penserait retrouver effectivement tiens je vais aller voir un, un spectacle de comédie et puis bon bah je vais sortir de là sans être vraiment changé juste j'ai passé un bon moment. Mais il faut savoir, comme tu dis, qu'on peut pleurer, qu'on peut recevoir un message politique, qu'on peut recevoir un message social. Euh, il y a beaucoup, beaucoup, effectivement, de, de choses qui peuvent sortir de la comédie. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites beaucoup plus facilement euh, en utilisant la comédie.
0: Et voilà, et ça nous enrichit également en tant qu'humains, la comédie, euh, d'une manière générale.
1: Tout, tout à fait et, et, et cette et cette chose dont je parlais tout à l'heure d'avoir une, une attitude contraire pratiquement à l'attitude première euh, fait que ben on, on on va un peu jouer avec le cerveau de de l'audience oui. et les l'attente euh, sur quelque chose effectivement qui pouvait être très très euh, « grave », entre guillemets, euh, comme euh, ce, cet épisode du feutre sur la télévision, bah, peut être déjoué complètement et euh, ça peut donner, par exemple, une prémisse de blague qui dit eh, « Mon fils a dessiné au feutre un débile sur ma nouvelle télé ». Et on dit ça de façon assez, assez, assez enragée. Oui. On continue toujours en étant un peu enragé, en disant « hey, Alors je lui ai dit « Qu'est-ce que as fait ?». Et puis la punchline peut être finie en disant « Ouais, je t'avais dit que caca, avec deux C seulement. » <rire> voilà. OK. Et, 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 Donc la surprise, l'effet le de surprise.
0: Ouais. Voilà,
1: c'est ça. L'effet le de surprise qui fait que ben, euh, ça, ça, ça joue encore sur le, sur la, sur le cerveau en fait, du public. Et le public va rigoler parce que ben, c'est surprenant. Mais va rigoler aussi parce que ben, vous lui avez fait un très bon tour euh, en le en lui donnant une direction complètement euh, contraire à ce que vous pensez. Et puis voilà, ça, ça, ça fait partir la blague et puis ça fait partir le rire encore plus
0: facilement. Et cela enrichit encore l'aspect comique de la situation. Est-ce que pour finir, Serge, tu as un, un exemple à nous faire écouter d'un comédien qui euh, se sert de ces trucs et astuces que tu nous as exposés sur l'attitude Oui,
1: tout à fait. J'en ai déjà parlé, mais là, c'est un sketch un peu particulier, je, je vais vous le faire passer. Donc C'est Jamel Debbouze qui l'utilise très, très bien euh, et qui, lui, en fait, euh, fait semblant de ne pas être forcément très, très euh, verbalement euh, éduqué. Oui. Et il va utiliser une façon de parler qui est, qui est très, très, très spéciale et qui va être... Euh, pas mal surpris sur plein de choses, parce que, bah, soi-disant, son personnage n'a pas d'éducation, donc il est surpris sur beaucoup de choses. Donc euh, quand vous regardez, euh, beaucoup des attitudes de, de Jamel Debbouze, il joue beaucoup sur un effet de surprise qui finalement bah, ne surprend pas du tout, mais fait rire parce que bon, bah, c'est quelque chose de tellement banal qui le surprend bah, que ouais. ça, peut, ça peut faire rire tout le monde.
0: Une donc, fausse naïveté qui, qui, je, fait, qui fait rire. Je
1: vous propose Jamel Debbouze, c'est ça
0: Merci beaucoup Serge-Paul sur les ondes de choc FM 1051 avec la chronique stand-up comedy. à très bientôt Serge.
2: A bientôt. Le teubé, euh, bonjour, tu sais pas j'étais pas là. <rire> hey, tu teubé toi ou quoi Oui, bah ben oui. Bon, euh, va me chercher une clé à molette. Eh hey, monsieur s'il vous plaît, tenez. Je t'ai demandé une clé à molette, qu'est-ce que tu me fais là Ah pardon, j'avais cru que vous me disiez va me chercher de l'eau. Et C'est ça que tu de l'eau Ouais pardon j'avais pas bien vu. <rire> je vous amenais des gâteaux je vous pas fait exprès. Oh, c'est bon ça va ça va c'est bon. Euh, euh, Ouvrons-moi le capot de la Simca euh, je vais y jeter un œil. Ah, vous êtes fou quoi Et si vous jetez votre œil ça va vous piquer après hein Comment vous allez faire pour revoir Vous allez voir quelque chose ça C'était fou. Comme t'es con quoi toi. Tu le fais exprès ou que tu, tu, tu veux m'énerver c'est ça Mais bien sûr que oui que je vais pas prendre mon œil et je vais le jeter dans le capot de la Simca. C'est une image. Je vais pas prendre mon œil comme ça et je vais le jeter dans le capot. de... Eh, hey, tout quand je vous disais qu'il était teubé, c'était pas de métaphore, hein. c'était pas teubé dans le sens euh, hey, « qu'est-ce qu'il est bête cet imbécile ». C'était teubé dans le, genre, dans le, genre, dans le sens hey, « qu'est-ce qu'il est bête cet animal ». Jusqu'au jour où un jour, il se promena dehors et d'un coup, ah est-ce que j'entends Un étrange phénomène se produisit, une violente lumière blanche le frappant au visage et ça l'a rendu euh, dix fois plus intelligent. R euh, regardez. Eh hey, patron, ça y est, je suis plus teubé <rire> Ouais c'est ça ouais Mais je vous jure vous avez qu'à me poser une question, tu vas voir euh, Va donc voir là-bas si j'y suis Non, vous y êtes pas ah, C'est vrai qu'il était plus teubé, comment ça se fait Il était plus de tout Euh Ça y est, il était dix fois plus intelligent qu'avant. Grâce à cette lumière blanche, euh, tous les gens du village étaient paratés. Ils, ils étaient tous éparatés. Il n'y a pas un mec qui n'était pas été Ils se disaient tous oh quel phénomène. Ils pouvaient répondre à n'importe quelle question. Ils connaissaient avec exactitude le nombre total de la population sud-pakistanaise, par exemple. Ils pouvaient prédire le jour et la date du prochain séisme. Ils connaissaient la couleur du cheval blanc d'Henri 4. Eh John, okay, quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri 4 Dans les rouges Rouge pistache Non et t'es redevenu TB ou quoi? Non! Posez-moi une autre question, tu vas voir. Euh. 4 x 4? 29? Non. 27? Non. 42? Non.